0: Herzlich willkommen, ein neuer Kramkre Podcast und heute mit einem Thema auf, das ich mich wirklich schon freue und zwar mein Fahrbericht vom Bentley Continental GT und naja nicht wirklich nur Fahrbericht, weil dann werden wir schnell durch, fährt sich wie ein Auto. Nein, das stimmt auch nicht ganz. Aber warum ich mich so drauf freue, weil ich ein bisschen vorhabe, hatte ich ja gesagt in meinem Podcast möchte ich auch immer mal ein bisschen aus dem Nähkästchen eines Autojournalisten, Autoblogger, Auto influencer Ich weiß es nicht, auf keinen Fall Influencer. Aber daraus wollte ich ein bisschen erzählen und der Bentley ist aus vielen Gründen, glaube ich, ein ganz besonderes Auto der Continental GT und ich hatte nach langer Zeit, weil ich habe mich wirklich sehr, sehr lange darum bemüht, den Wagen mal fahren zu dürfen und als Testwagen zu bekommen. Und ihr könnt euch vorstellen, bei einem Wagen, der 233.000 Euro kostet, da sind die, naja, den kriegt man nicht so schnell wie einen Golf. Als Autojournalist denke ich mal ganz einfach und da habe ich mich wirklich lange darum bemüht. Ich wollte aber nicht nur deswegen darüber sprechen, sondern auch über das Thema sprechen, weil ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt hier bei Bentley, wo sie diesen Spagat zwischen Moderne und Klassik treffen wollen. Und deswegen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast und ich würde sagen, wir legen mal los. Wenn ihr euch für Autos interessiert und die Chancen stehen eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ihr den Podcast eingeschaltet habt, dass ihr euch für Autos interessiert, dann ist euch der britische Automobilhersteller Bentley wahrscheinlich ein Begriff aber was ihr wahrscheinlich nicht wusstet, weil ich habe es bis jetzt auch nicht wirklich gewusst, 2019 ist ein ganz besonderes Jahr für Bentley, denn in diesem Jahr feiert es sein 100-jähriges Bestehen. Also man kann schon sagen, das ist eine Traditionsmarke. Und für Bentley besonders, und da sind die auch wirklich stolz drauf, dass sie sagen, hier das komplette Design, die Entwicklung und die Endmontage, die findet von Hand in England statt. Und nach Bugatti ist Bentley wirklich der Autohersteller, der die wenigsten Roboter in der Fertigung drin hat. Wobei, da muss man eine kleine Einschränkung zu machen. Das werde ich gleich auch noch mal erzählen, weil, obwohl naja, nicht wirklich die Fertigung, für die Fertigung stimmt das. Aber so das ein oder andere Teil, das kommt zum Beispiel auch aus Good Old Germany, wie auch ja, ein paar mehr, als man vielleicht denkt. Weil Bentley gehört ja jetzt mittlerweile auch zum VW-Konzern und teilt sich dann das ein oder andere mit seinen ja, Geschwistern aus äh, Zuffenhausen. Das erste, was euch auf jeden Fall ähm, ja, ins Auge sticht, wenn ihr davor steht, der Wagen. Also ich persönlich würde sagen, das ist wirklich eine Skulptur auf Rädern. Also der ist der Kühlergrill zum Beispiel, der ist einfach massiv. Und ich weiß nicht, wenn ihr nach ein bisschen Zeit habt, dann bei den Show Notes findet ihr auch den Link zu mir ins Blog wieder. Und da habe ich auch noch ein paar, ja wie ich finde, ziemlich gute Bilder reingestellt. Und das äh, darf ich tatsächlich so sagen, weil die Bilder habe ich nicht selbst gemacht, sondern die hat wieder mein Kumpel der Jonas gemacht, der ich kann es nicht anders sagen, wirklich klasse Bilder macht. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist bei dem Wagen nicht so schwer, weil der ist wunderschön, aber... Und da ist ein Punkt, auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, Fotoshootings mit Autos, weil man möchte ja, wenn ich so einen Blogartikel schreibe, dann soll das ja auch mit schönen Fotos drin sein. Und naja anders als... Ich will jetzt nicht bashen, aber ich will, sagen wir mal so, ich lege halt darauf schon Wert, dass es Fotos oder Fotos sind, die man nicht schon zehnmal gesehen hat, wenn man einen Wagen googelt und deswegen ist das für mich und für Jonas immer ne, ne, doch eine zeitintensive Sache, so ein Fotoshooting zu machen. Und jetzt bei dem Bentley war es tatsächlich ein Fotoshooting an mehreren Tagen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder ob ihr das schon mal gemerkt habt. Aber manchmal, so, also, es ist ja ein bisschen einfacher als mit Menschen, weil die Autos bleiben wenigstens ruhig stehen, wenn man sie fotografiert. Aber man will doch dann irgendwie ja die Schokoladenseite des Autos treffen. Und das ist gar nicht immer so leicht oder dann auch so tatsächlich auf einem Foto einzufangen, wie der ja, Wagen dann auch später tatsächlich, ähm, dass er auf dem Foto so wirkt wie in der Realität. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Und jetzt bei dem Bentley auch wieder, weil der ist doch aufwendig gebaut. Und der sieht in echt sehr, sehr imposant aus. Und ähm, was zum Beispiel so imposant ist, deswegen geht unbedingt später mal auf die Show Notes, guckt euch ein paar der Bilder an. Dieser Kühlergrill vorne, dieser massive Drahtgitter-Kühlergrill, der wirklich dann auch noch verchromt ist, weil man ist ein Luxusauto, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Und ähm, den kriegt man, also wenn man davor steht, ich will nicht sagen, dann wird man von dem Kühlergrill da ein bisschen, ja, erschlagen ist das falsche Wort, eingesogen trifft es vielleicht schon besser, weil der wirklich groß ist, wie ihr euch jetzt vorstellen könnt. Und... Ähm, der ist wirklich dann auf den Fotos später ja ein bisschen schwer einzufangen, aber ich denke, wir haben einen ganz guten Job gemacht und ähm, das ist auch so eine Sache, also jetzt bevor wir überhaupt jetzt darüber sprechen, wie der Wagen im Inneren aussieht, können wir wirklich mal ein bisschen drüber sprechen, wie der Außen aussieht und ähm, das, was daran auch dann teilweise sehr kompliziert war zu bauen, weil es ist halt einfach ähm, ein aufwendiges Auto, zum Beispiel ähm, eine der Sachen, also jetzt kurz noch zum Drahtgitterkühlergrill, das ist auch so eine Sache, die fand ich bei Bentley, wir hatten ja gerade schon mal gesagt, so ein bisschen möchte ich über diesen Spagat zwischen Tradition und Moderne sprechen und da ist äh, Drahtgitter, Kühlergrills, das haben eigentlich ja mittlerweile wieder alle Bentleys. Ähm, wobei man sagen muss, es gibt noch den Mulsanne, der hat dann noch so ein, ja so ein, Kühler-Kühler-Grill, ich sag mal fast wie Säulen, wobei selbst da ist dieser drahtgitter grill hinten drin und der kommt aus den ja Rennsport-fokussierten Anfängen des Unternehmens, also die hatten früher als Bentley angefangen hat und da war das wirklich eine ja, ja, eine Rennwagenschmiede auch. Da hatten die auch schon immer diese Drahtgitterkühlergrills und das ist so eins dieser Zeichen, wo man dann ja quasi als Verbeugung an die Vergangenheit sagt, das übernehmen wir jetzt und machen wir dann halt, war früher ein Markenzeichen, ist immer noch ein bisschen Markenzeichen und ja. Dann ähm, so viele Sachen, die dann wirklich Also was mir sehr, sehr gut gefallen hat bei diesem Kühlergrill, ist, wie Bentley es da wirklich geschafft hat, die ganzen modernen Sensoren und Sensorik, die so ein Wagen hat. Das sind ja Radarsensoren, eine Wärmebildkamera, ähm, die Park-Distance-Control-Dinger, wie die es geschafft haben, die quasi mehr oder weniger wirklich komplett zu verstecken, dass man es kaum sieht. Und das ist wirklich auch wieder so eine der Sachen, die sehr gut gelungen sind. Also das Einzige, was man, wenn man so von vorne drauf guckt, ein bisschen sehen kann, ist zum Beispiel so ein kleines viereckiges Kästchen für die Thermokamera, damit also für das Nachtsichtgerät. Ich, mache, ich will jetzt nicht so tun, als ob das was Besonderes ist. Das haben mittlerweile sehr viele Autos, Nachtsichtgeräte in Anführungszeichen. Wie ich finde, wieder auch eine sehr sinnvolle Technologie. Also jetzt gar nicht, weil man es so während der Fahrt die ganze Zeit anmacht. Wobei ich habe es teilweise, wenn ich spät in der Nacht oder früher Morgen fahre, dann auch angemacht, weil Ihr seht tatsächlich, wenn da jetzt ein Reh am Straßenrand steht, ihr seht das so früh, auf die, weil das äh, halt thermal von Weitem schon quasi aufpoppt, also eine dieser Techniken, wo ich sage, jo, das ist ähm, auf jeden Fall gut, auch wenn man es die ganze Zeit nicht mitlaufen lässt, weil im Hintergrund läuft es halt mit und erkennt dann halt das Tier, wenn es erkennt und gibt dann eine Meldung auf dem Display. Bevor ich jetzt mit euch über Sachen wie Displays und sowas rede, noch kurz zwei Details oder zwei Sachen, die man schon sehen kann, wenn man nur von außen vor dem Wagen steht. Und eine dieser Sachen ist zum Beispiel die LED-Matrix-Scheinwerfer. Die sind, das sind Kunstwerke fast, kann man sagen, oder ja Kunst, doch, also die sind so aufwendig. Wir kennen das alle, das ist ja so eine Sache, da liegen mittlerweile viele Hersteller Hersteller Wert drauf, dass das ähm, auch das Licht schon tagsüber irgendwie besonders ist, jetzt sei es mit so einem led tagverlicht und sowas, aber in dem Bentley Continental, da ist das im Prinzip, ja, ich sag mal, das sieht aus wie, der Kristall, wie das Kristallglas aus einem Whisky-Tumbler, anders kann ich es bald gar nicht sagen, so aufwendig geschnitten und das funkelt, ähm, also je nachdem wie die Sonne drauf äh, strahlt, funkelt das, wenn man nur dran vorbeigeht, schon ein bisschen wie Diamanten. Also sieht wirklich ganz, ganz klasse aus, kann ich gar nicht anders sagen. Und dasselbe gilt auch so ein bisschen für diese ovale Rückleuchten, die auch diesen geschliffenen Kristalleffekt haben. Und damit, ja, damit <lacht> wirken die, also haben die so viel mehr Tiefe, diese Scheinwerfer, und haben dann auch tagsüber halt eine ja, Eigenschaft, was sonst eher selten ist irgendwo. Ne? Sie sehen gut aus. Wenn ihr den Continental GT schon mal gesehen habt, weil man ab und zu sieht, man ihn schon, also die älteren Modelle, das ist jetzt gerade der New Continental GT, das ist die ja, dritte Ausbaustufe. Der sieht immer noch diese Formsprache, ist immer noch sehr, sehr gleich wie früher. Die Vorderräder sind jetzt ein bisschen mehr nach vorne gesetzt und der hat immer noch diese ja, Powerline, die von vorne, von den Frontscheinwerfern nach hinten zum Heck führt. Eine Sache in dieser ganzen Seitenansicht, die ähm, die ich erstmal nachlesen musste, ist tatsächlich, wie komplex diese ja, Karosserie gefertigt ist. Und das ist so eine der Sachen, die, ähm, ja, wo Bentley auch der erste Hersteller laut eigener Angabe ist, wo die gesamte ähm, ja, Seite quasi mit dieser Superformed Technology funktioniert. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist eine Technologie, die kommt ursprünglich ja aus der Entwicklung von Kampfflugzeugen, weil sie da ja auch scharfe Kanten und komplizierte Formen teilweise haben. Und damit man das hinbekommt bei den Kampfflugzeugen und dann natürlich bei leichtem Material am besten auch noch, nämlich jetzt Aluminium, dann hat man halt äh, ja, ein Verfahren gewählt, was man ja fast schon ein bisschen ja, sonst aus der Kunststofftechnik herkennt. Und zwar das Aluminiumblech. Das wird auf eine Temperatur kontrolliert auf von fast 500 Grad erhitzt. Und dadurch wird das Blech halt verformbar und kann dann in der Maschine mittels Gasdruck oder auch Vakuum quasi an die Form angepresst beziehungsweise angesaugt werden. Also die Technik selber ist nicht neu im Automobilbau, aber hat man in der Vergangenheit eigentlich nur für Radkästen eingesetzt. Und jetzt halt mit dem Bentley Continental GT der erste Serienwagen, dessen komplette Seite mit diesem Verfahren hergestellt wurde. Hier übrigens auch eine dieser Sachen, das ist fand ich ganz witzig, als ich bei Porsche in Leipzig war, da in der Qualitätskontrolle auch eigentlich spannender Vielleicht soll ich da auch mal drüber erzählen, das war auch ein wirklich spannendes ähm, ja, Meeting oder ein spannender Tag, Qualitätskontrolle bei Porsche. Da habe ich halt auch gesehen, da werden halt auch diese Formteile in dieser Superform-Technology für den Bentley mit den Maschinen und den Robotern halt in ja, hergestellt und dann nach England verschifft, um dann da zusammengesetzt zu werden. Aber nichtsdestotrotz, dadurch bekommt der Wagen schon in der Seite... Einfach, ja, mit diesem hohen Fertigungsaufwand, der da getrieben wird, ist, ich würde einfach, also ich finde ihn wunderschön. Ich meine, das ist was hochsubjektives, brauchen wir nicht drüber reden. Was dem einen gefällt, muss dem anderen nicht zwangsläufig gefallen, aber der Bentley ist für mich halt auch so einer dieser Wagen, die man, den man sich sehr lange angucken kann. Also egal von welcher Richtung oder wo ich gerade stehe, man guckt ihn sich an und sieht dann doch nochmal irgendwie so ein Detail oder fällt dann einem ins Auge, was man vorher so noch nicht vielleicht gesehen hat. Wie gesagt, wenn ihr euch auch ein Bild schaffen wollt, der Jonas und ich, wir haben echt sehr, sehr lange Fotos gemacht, um da hier ein paar schöne Bilder hinzubekommen. Und ich würde sagen, das haben wir auch ähm, bekommen. Aber es ist wirklich, und merkt euch das, und es ist manchmal wirklich schwer, das einzufangen. Also auch gerade diese Wirkung in Realität, auf Fotos rüber zu bekommen, nicht immer leicht. Aber gut, ich will ja nicht rumheulen, weil ähm, ich konnte den Bentley jetzt dann mehrere Tage lang fahren. Und ähm, ja, ist das interessant, wie ich den bekommen habe? vielleicht ich, ich wisst du was ich erzähle es euch einfach mal also wie gesagt kein Wagen habe ich mich länger drum bemüht als bei dem Bentley glaube ich bis jetzt zumindest, ähm, tatsächlich den Testwagen zu bekommen und ähm, man guckt dann erstmal hier wer ist der Pressesprecher oder auf der Presseseite schreibt die an und sagt schönen guten Tag und ähm, ich ja ich in meinem Fall sage dann hier in der Mark und ich schreibe von Mobile Geeks und ich schreibe über Autos und was bei mir halt meiner Meinung nach ein bisschen besonders ist dass ich halt nicht so diesen klassischen ich mache jetzt einen Fahrbericht und äh, erzähle was drüber, sondern was mich ja wirklich immer interessiert, sind so technische Aspekte, technische Besonderheiten und äh, jetzt werden wir gleich in den Innenraum kommen, da kommen einige Dinger, da denke ich heute noch, okay, die sind so aufwendig, das ist schon phänomenal und deswegen denke ich, hoffe ich mal, dass euch der Podcast heute auch ganz gut gefällt, einfach mal so diese Details, die man sonst vielleicht gar nicht so mitbekommt bei so einem Wagen, äh, erzählt zu bekommen, also naja, zurück zu dem Eigentlichen, was ich erzählen wollte, also dann angeschrieben, auch eine Antwort bekommen immerhin, aber dann schon so eine, ja, das ist schön, dass sie sich für die Marke interessieren, aber ähm, und dann, es gibt nicht viele Testwagen und ja, und dieses Jahr wird das schon mal nichts mehr, melden sie sich nächstes Jahr nochmal wieder. Und weil die, ich echt ein großer Fan von dem Continental GT bin, also überhaupt von Bentley, habe ich dann mich dann ein Jahr später gemeldet, nochmal geschrieben und nochmal eine E-Mail geschrieben und irgendwann, also es hat sehr, sehr lange gedauert und wie das manchmal ist, manchmal so ein bisschen Beharrlichkeit, also natürlich freundlich, mal wenn es nicht geklappt hätte, dann würde ich wahrscheinlich heute noch E-Mails schreiben, muss man natürlich auch so ein bisschen gucken und was vielleicht auch noch so ein Thema ist, das habe ich gemerkt, man muss sich ja auch erstmal so ein bisschen, naja, wie ein Portfolio aufbauen, das interessiert ja so eine Marke natürlich auch, wenn die so einen Wagen rausgeben, was macht er so für Artikel? Und dann war so eine dieser der Glücksfälle für mich irgendwo, dass ich dann über Weihnachten-Silvester tatsächlich für zwei Wochen in Rolls-Royce ähm, als Testwagen bekommen habe. Und ohne jetzt irgendwie in den Rolls-Royce abzudriften zu wollen, da gibt es definitiv auch nochmal einen Podcast zu, weil das war auch ein unglaubliches Auto, war das natürlich dann so eine Sache, wo ich dann bei Bentley dann nochmal geschrieben habe und gesagt habe, hey, übrigens, und ich hatte jetzt den Rolls-Royce als Testwagen und ähm, Rolls-Royce und Bentley, die gehen ja schon so ein bisschen in die ja ähnliche Richtung, hatte ich dann geschrieben. Hier, so sah der Artikel zu dem Rolls-Royce aus und ich denke mal, zu einem Bentley würde ein Artikel von mir ähnlich aussehen, vielleicht noch ein bisschen technischer, weil der Bentley durchaus noch ein paar mehr technische Details hat. Und ja, dann kam dann noch mal wieder eine Antwort und meinten, ja, Herr Kreuzer, wenn es da mal irgendwie reinpasst, dann gucken wir noch mal. Und dann hatte ich halt irgendwann Glück, dass dann von Bentley tatsächlich auch die Antwort kam und ähm, sagten, die, jetzt ist ein Wagen den nächsten Köln, dann könnten sie den für vier Tage haben. So, ich meine, normalerweise mache ich die Autotests immer was länger, aber bei einem Traumwagen oder für mich persönlichen Traumwagen, also ja, bin ich dann noch wirklich objektiv? Ich würde sagen, ich bin objektiv, obwohl ich wirklich dem Wagen so lange hinterhergelaufen bin und ihn wirklich immer noch toll finde. Also toll fand, bevor ich ihn gefahren bin. Und ähm, kleiner Spoiler jetzt schon. Ich, oder man hört es wahrscheinlich raus. Ich finde ihn immer noch ziemlich gut. Und ähm, ja, dann sagten sie für vier Tage und ob das okay wäre. Ich sagte dann, ja, ne, ich glaube, ich habe versucht, noch einen Tag mehr rauszuhauen. Ich weiß gar nicht, ob es erst drei Tage waren und ich dann vier draus gemacht habe. Aber... Ist halt, wie es ist. Dann habe ich ihn dann bekommen. Ich äh, bin dann nach Köln gefahren. Da gibt es einen äh, Bentley-Händler, direkt neben dem Lamborghini-Händler, direkt neben der äh, Motorworld in Köln. Das ist vielleicht auch nochmal irgendwann Podcast-Thema wert. So ein bisschen Automobilgeschichte. also ein wirklich schönes Teil. Übrigens auch nochmal direkt ein Tipp für euch, ähm, der jetzt nicht direkt mit dem Mobilitätsblock zu tun hat, aber da gibt es eine unglaublich gute Currywurst und angeblich auch eine leckere Pizza und ein lecker Steakhaus direkt in der... Umgebung, aber die Currywurst selber, die war schon mal der Knaller. Ähm, ich drifte wieder ab. Also da konnte ich den Bentley abholen. Ähm, den Vertrag hatte ich vorher zugeschickt bekommen. Äh, der war, naja, sagen wir mal so, ähm, strikt, es geht. Aber äh, so also ein Wagen hat dann doch eine hohe Selbstbeteiligung. Das hat mich ein bisschen verunsichert. Aber egal gesagt, man lebt nur einmal. YOLO und dann halt, oh Gott, YOLO den Wagen halt abgeholt und ähm, dann direkt damit gefahren und ich hatte ihn dann halt auch übers Wochenende und dann ja erzähl ich mal ein bisschen, dann die erst, das erste Fotoshooting direkt quasi am ersten Abend äh, gemacht, ähm, mit dem Jonas dann losgefahren, stimmt gar nicht, am ersten Abend nicht, am nächsten Abend, freitagsabends, äh, weil ich auch nochmal einen neuen Spot, eine neue Location ausscouten wollte, die ich durch Zufall mal gesehen hatte und das haben wir dann gemacht, da sind dann die ersten Fotos entstanden und ja, Kommen wir jetzt mal endlich äh, auch auf dieses Hauptthema, weil jetzt mal gehen wir, wir haben, ich habe jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie der Wagen von außen aussieht, jetzt ein bisschen, wie der Wagen von innen aussieht. Und da ist es wirklich so, da gibt es eigentlich nur eine Überschrift darunter, der GT, der Continental, der ist für mich ja, die Referenz in puncto Detailverliebtheit. Also ich habe ja schon gesagt, dass das äh, außen aufwendig war, aber innen ist es noch aufwendiger. Also da ist Holz, Leder, Chrom. Ähm, Bronze-Inlays, also da sind so viele Details drin, da müsst ihr euch, wenn ihr euch dafür interessiert, den langen Artikel bei Mobile Geeks durchlesen. Ich werde mir nur so ein paar Punkte jetzt mal äh, exemplarisch rausgreifen ähm, und zwar zum Beispiel ja das gesteppte Muster im Diamant, Muster muss man sagen, was in diesen Türen und auch an den Sitzen drin war, wo man denkt, ja, okay, das ist halt gesteppt, aber was ich dann interessant fand, Lederverarbeitung, denkst du, ja, okay, was ist dabei? Aber dann habe ich mich mal ein bisschen reingelesen und die haben tatsächlich, also die Entwicklungszeit der Maschinen oder der Maschinen, die dann dafür verantwortlich sind für diese Innenraum, ja, Gestepptheit. Und ähm, das, also wo sie dann versucht haben, die Balance zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit hinzubekommen und dass das alles so aussieht, wie es aussieht, 18 Monate Entwicklungszeit. Dann noch jeder dieser Diamanten und wie gesagt, guckt euch die Bilder an, da sind sehr viele von diesen eingesteppten, also wenn eine Steppdecke kennt, der weiß, worauf ich hinaus will, diese haben jetzt halt Diamantformen in Anführungszeichen, man könnte auch sagen, es sind Vierecke, aber Sie sehen schon ein bisschen nach Diamanten aus. Und sie sind so unglaublich weich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ähm, jeder dieser Diamanten besteht aus 712 Stichen. Und da sind sehr, sehr viele von diesen Diamanten drin. Und Detailverliebtheit. Also, egal wo man hingepackt hat, also sei es jetzt an diesen, ich sag mal, Orgelregisterauszügen zum Einstellen der, ähm, der Luftstärke, Luft, der, der Lüftungen. Das sind so, ja, wie so eine Orgelregister, müsst ihr euch vorstellen. Also, man sieht man raus und rein. Die sind, ich habe da extra noch mal nachgefragt bei Bentley, die sind aus dem Vollmaterial. Und die sind dann nicht nur aus dem Vollmaterial, also aus Vollmetall, sondern die sind dann oben in den Köpfen auch noch quasi wie gefräst. Und dann ist da so eine Textur reingefräst. Ganz, ganz wild. Also, wenn, sobald ihr das anpackt, merkt ihr das. Das kann man, also es ist so schwer, das in Worte zu fassen, aber es fühlt man merkt es beim ersten, also wenn man blind hinpackt und dann so ein bisschen spürt, dann dieses ja leicht raue, fühlt sich also wirklich super gut an und dann nicht nur an diesen Orgelregister, sondern auch an Sachen, wo man zum Beispiel überhaupt nicht mehr rechnet, am Blinker oder hier auf der rechten Seite hier am Scheibenwischer. Die Enden, die sind dann auch mit diesem, ja, gefräst, reingefrästen Muster drinnen und ähm, teilweise dann noch solche verschiedenen Elemente, die ja nochmal zusätzlich, als ob das nicht schon reichen würde, dass die aus dem Vollmaterial raus sind, nochmal solche Bronze-Inlays drinnen und ja, ich hatte schon gesagt, sehr, sehr viel Holz und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, wo ich sage, dieser Spagat zwischen ähm, ja, traditionell und jetzt dem modernen, weil das System hat zum einen das, ähm, der Tacho komplett digital und in der Mitte selber auch nochmal ja, ein Multimedia-System ähm, mit 12,3 Zoll großen Display. Äh, mit Connected-Apps, die konnte ich leider in der Kürze der Zeit nicht testen. Und ich hoffe wirklich, dass ich das nochmal irgendwie hinbekomme, ähm, da vielleicht nochmal einen Testwagen zu bekommen. Ähm, jetzt auch wegen diesen Connected-Apps, äh, weil das ist schon ein System, ich glaube ganz ehrlich, ähm, in der Preisklasse wollen die Leute da schon etwas haben, was gut funktioniert. Ich meine, das System, wer es sich auskennt mit Autos, der sieht da gewisse Ähnlichkeiten zu dem PCM-System PCM von Porsche. Ist aber doch äh, dann auf dem Bentley halt angepasst, also die Schriftarten und sowas, das sieht alles nochmal ein bisschen ja, anders aus und ähm, ansonsten das System selber funktioniert extrem gut, äh, hätte auch theoretisch, wisst ihr woran ich festmache, ob ein System sehr gut funktioniert oder nicht? ganz einfach, nämlich an der Tatsache, ob ich ja, ähm, ob ich mein iPhone oder mein äh, Android-Phone anschließe und dann Apple CarPlay oder Android Auto benutze. Wenn ich das nicht mache, dann ist es meist ein gutes System und das System im Bentley, das war gut. Aber der eigentliche Knüller oder Knaller ist, dass sie hier gesagt haben, okay, dieser Spagat, den haben sie hier mehr als wörtlich genommen. Dass, und zwar, wenn der Wagen aus ist, dann sieht man das Display gar nicht. Also nicht, weil das Display aus ist, sondern stellt euch eine Art Toplarone, also so einen dreieckigen, ja, ja, Zylinder kann man nicht sagen, also so ein Toblerone vor. Und an jeder dieser Toblerone Seiten ist was anderes. Also es gibt einmal die Furnierseite, wo dann, wenn der Wagen wie gesagt aus ist, dann einfach nur das Holz zu sehen ist. Wenn ihr den Wagen anschaltet, Dreht sich das einmal und dreht auf das Display, wo ihr dann hier digital alles mitmachen könnt. Und wenn ihr jetzt was länger unterwegs seid oder ihr sagt, ich wisst, wo ihr hinfahrt, dann könnt ihr auf eine spezielle Taste drücken und dann rotiert dieses System halt nochmal, diese Toplarone quasi, es fährt so ein kleines Stück zurück, dreht sich lautlos natürlich und nach vorne kommen dann so drei analog eingefasste Systeme für die Temperatur, ein Kompass und eine Stoppuhr. So analog normalerweise hasse ich analoge. Ähm, also was ist Hassen? Hassen ist ein starkes Wort. Aber normalerweise bin ich kein Fan von analogen Instrumenten in modernen Autos. Aber in diesem Wagen kommt das halt, ja, es gibt nur ein Wort, authentisch rüber. Also es wirkt halt einfach und dieses, es ist verrückt, wie sich dann auch die ganze Stimmung in dem Auto so ein bisschen dreht, wenn man jetzt, und das, Stimmung, das ist überhaupt ein gutes Stichwort, weil der Conti, der heißt ja Continental GT. Und das GT, das steht für Grand Tourismo oder je nachdem, ähm, wie ihr das seht, äh, es gibt das äh, Grand Tourismo ist italienisch, äh, Grand Touring wäre das englische Wort und äh, französisch, das traue ich mich jetzt nicht auszusprechen. Aber egal welcher Sprache ihr auch den Vorzug gibt, das bedeutet eigentlich immer so viel wie große Fahrt. Und die Idee hinter GT-Fahrzeugen ist halt ähm, zu sagen, ja, das sind sportliche Fahrzeuge, also meist gut motorisierte Sportwagen, die aber dann auch äh, Fahrkomfort bieten, um für lange Strecken geeignet sind. Und ähm, ich würde sagen, so in den vergangenen Jahren ist dieser Begriff GT teilweise ein bisschen ja inflationär gebraucht. Ich denke da vor allem an einen bayerischen Autohersteller, ähm, wo dann halt auch nicht super gut motorisierte Wagen auf einmal das GT-Ding dran geklatscht bekommen haben. Und ähm, naja, also zum GT gehört halt einmal dazu, dass er gut motorisiert ist, dass er langstreckentauglich ist, also auch sehr komfortabel. Und ähm, das heißt, komfortabel ist natürlich einmal auf die Fahrweise gemeint, aber auch wie man sich halt fühlt, wenn man im Inneren sitzt. Und das ist wirklich so eine Sache, wo ich sagen muss: Okay, je nachdem, wie ich gerade fahre, wenn ich jetzt auf eine Langstrecke fahre und ich habe ja die Navigation, ich sagte ja schon vorne, voll digitaler Tacho, da habe ich die ja auch drin, dann habe ich wirklich manchmal dieses Teil auf, also den Screen auf diesen Analogmodus gedreht und man war wirklich ein bisschen von der ja, Umwelt abgeschnitten. Und wenn man wollte, einen Knopfdruck und oder wenn jemand angerufen hat, hat er auch automatisch wieder zurückgedreht. Man war wieder in der Moderne drin. Ansonsten wirklich so, dass man ein bisschen diese Zeit verlieren konnte. Und ja, apropos Zeit verlieren, mit Blick darauf, wie diese Episode, wie lange die schon läuft. Ich hatte mir eigentlich mal gesagt, dass ich keine Podcasts machen wollte, die länger als 30 Minuten sind. Muss ich jetzt auch so langsam ein bisschen ja Richtung Ende kommen. Vielleicht noch so ein, zwei Worte zu dem Thema. Also, da dieser Spagat zwischen äh, traditionellem Auto und modernem Auto extrem gut gelungen. Ansonsten auch extrem gut gelungen, ähm, ja, der eigentliche Fahrverhalten. Also ich sagte gerade, GTs müssen stärker motorisiert sein. Ich kann ja euch einfach, einfach mal kurz die Eckdaten sagen. Der hat einen äh, 6 Liter, 12 Zylinder drin mit 635 PS, 900 Newtonmeter Drehmoment. Von 0 auf 100 brauchte er 3,7 Sekunden. Die maximale Höchstgeschwindigkeit liegt bei 333 Kilometer. Ich glaube, das war überhaupt so eins der Bentley. Also ich glaube, als erstes hatte Bentley ja den Flying Spur. Das war eine viertürige Limousine auf Phaeton-Basis rausgebracht. Das war damals die schnellste Serienlimousine. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das immer noch ist. Und jetzt, wie das für den Continental GT ist oder nicht. Ähm... So ein großes, luxuriöses Auto hat natürlich auch irgendwo seinen Preis im Gewicht, Leergewicht 2288 Kilogramm, aber bei der Leistung W12, der, der hat das schon rausgehauen, wobei, wenn man dieses so hört, 0 auf 100, 3,7 Sekunden, Allrad hatte er auch serienmäßig, der 12 Zylinder, der war in echt nicht so brutal, wie das jetzt vielleicht klingen mag, also selbst wenn ihr draufgedrückt habt, ich meine, der war schnell, brauchen wir nicht drüber reden, aber er war nicht so ja, brutal wie ein Sportwagen oder sowas, also ähm, 12 Zylinder oder achtzylinder, das ist ja überhaupt so eine Glaubenskrieg. Da könnte ich eigentlich auch noch mal einen eigenen Podcast drüber machen. Was ist besser, V12 oder V8? Oder ihr sagt es mir einfach unten in den Kommentaren oder auf Twitter, was ihr besser findet. Der hatte jetzt halt diesen 12 Zylinder, ähm, was man halt gemerkt hat. Also es ist ja immer so: V8 ist ein bisschen leichter, der V12 ist leistungsfähiger. Dafür hat der V8 einen etwas kernigeren Sound, der Zwölfzylinder, der klingt naja etwas technischer. Wobei das bei dem Bentley halt auch so ein Drive Mode Selector. Es gab halt Komfort, es gab den Bentley Modus, es gab einen Sportmodus oder einen Modus, den man sich individuell so die einzelnen ja, Komponenten zusammenklicken kann. Im Sportmodus hat er dann auch so ein bisschen ja, mehr geblubbert und hier beim Schalten auch so ein bisschen also, hier, ihr wisst, was ich meine. Hier so ein bisschen, ein bisschen Rabatz halt einfach gemacht. Und egal was, also meistens war dieser Bentley-Mode eigentlich schon ganz gut oder der Komfortmodus oder manchmal der Sportmodus. Dann ist er natürlich auch überhaupt Sportmodus. Das Fahrwerk, das ist auch wieder so eine Sache, da geht er so ein bisschen in die. Ja, in die Konzerntrickkiste hat dann halt auch dieses 48 Volt Bordnetz mit einer drei Kammern Luftfederung, wo der halt dann sehr, sehr schnell aufgrund der etwas höheren Spannung auch in der Lage ist, ja stärker mit zu regulieren. Und ja, das ist so, also Komfort, Top, Leistung auch immer da. Also egal, wann man drauf gedrückt hat, der Wagen ist nach vorne gegangen. Ich glaube, die wenigsten Leute werden diesen Topspeed von 333 Kilometer wirklich ausfahren. Ich habe es auf jeden Fall mich nicht im Test getraut. Wie schnell ich damit gefahren bin, das verrate ich aber jetzt auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, was mir in Erinnerung geblieben ist, wie gesagt, er hat einen nicht brutal irgendwie nach hinten geschlagen, äh, in den Sitz gepresst. Äh, vielleicht vielleicht hatte das und man hat es nicht mitbekommen, weil die Sitze so bequem sind. Ich weiß es nicht. Um, was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ist, wie der dann auch, wenn man schon 200 gefahren ist und dann nochmal aufs Gas gedrückt hat, dass er wieder dann nochmal nach vorne geschoben hat. Das habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt. Und dann bei allem trotzdem sich immer noch ja kultiviert angefühlt hat. Und kultiviert, das ist dann auch so ja ein bisschen fast das Ende des heutigen Podcasts. Es ist, äh, ist er ein GT? Ja. Also für mich ist der Bentley vielleicht sogar in, ja overall, also über alles gesehen, wahrscheinlich sogar der GT. Und das war auch so die Sache, warum ich den Wagen schon immer so faszinierend fand und gedacht habe, okay, der bringt eigentlich alles mit, um ja das perfekte Langstreckenreiseauto-GT-Wagen zu sein. Und ich hatte in der Vergangenheit schon ein bisschen halt immer, mein Vater sei Dank, die Möglichkeit, also es ist nicht der erste Bentley, den ich gefahren bin und ich habe da durchaus schon Kilometer in Bentleys gemacht, ähm, aber nie so ein neuer und ähm, was ich hier jetzt einfach nur sagen kann dieser das, das war krass das ist schon ähm, und dann dieser Spagat zwischen so einem traditionsautounternehmen trotzdem ja ein Auto was ähm, und sagen wir mal ehrlich wenn ihr jetzt sagt ich hatte auch Leute dabei gehabt die ich mitgenommen habe klar dass man als Autoblogger dann halt auch Freunde hat die sich sehr für Autos interessieren da ist es teilweise, bei ja manchen, die sagen ja, sie mögen lieber moderne Autos, die haben gesagt haben, hm, der Innenraum, der hat mir nicht so gefallen. Wobei, äh, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, geht einfach mal auf die Bentley-Seite. Da könnt ihr den äh, euch selber im Konfigurator zusammenklicken. Ähm, ihr habt so viele Möglichkeiten, den Wagen nach euren Vorstellungen im Innenraum auch anzupassen, dass ich glaube, da findet wirklich jeder etwas, was ihm selber gefällt. Und ähm, mir persönlich halt dieser dieser Spagat, ich, ich habe jetzt so oft Spagat gesagt, ähm, ich sollte einen Spagat-Counter machen, ähm, zwischen Moderne und Klassik so noch nicht erlebt. Ich bin mal gespannt, ob ich sowas nochmal erleben werde. Ähm, auf jeden Fall ein Wagen, der mich sehr, sehr fasziniert hat, was mich auch dann dazu gebracht hat, hier heute diesen Podcast zu machen. Ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr guckt mal in die Show Notes rein. Hinterlasst einen Kommentar, wie ihr den Wagen so findet, ähm, auch gerne, wie ihr den Podcast findet, ob ihr sowas öfters hören wollt. Ich habe noch so ein paar ähnlich coole Autos äh, im Köcher. Wie gesagt, ich hatte den Rolls Royce Ghost erwähnt. Da gibt es auch noch einen Aston Martin db 11 Porsche hatte ich. Also ähm, ja, also wenn, wenn man ganz ehrlich, wenn man sich für Autos interessiert, dann hoffe ich, dass es, weil für mich ist es spannend ich hoffe, für euch war es auch spannend. Ähm, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich bin der Marc vom Kramkre-Blog und ja, bleibt wie ihr seid und bis demnächst.